0: E aí galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med, dando continuidade à é, sequência de episódios com o meu Médico residente falando sobre as especialidades médicas. E hoje a gente vai contar com nada mais, nada menos que doutora Aline Barros, é, para falar sobre uma especialidade que eu diria que é bem específica, né? É. que ninguém bota a mão, que é a oftalmologia.
1: É um mundo à parte da medicina, digamos assim. É outra... Outro universo.
0: <risos> e aí, vou apresentar ela ela aqui, eu vou dar uma respirada, porque o currículo é um pouco extenso. Ela é formada pela Universidade Federal de Alagoas, é especial, especialização em oftalmologia pela, pela Fundação Altino Ventura, título em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, fellowship em retina pela FAV também, que é a Fundação Altino Ventura, título de especialista em retina pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítrio, é, ela atua na clínica e na parte cirúrgica da residência médica da Fundação de Ventura, chefe do setor de oclusões vasculares da retina, também na FAV, é, <risos> cirurgia de catarata na FAV <risos> e oftalmologista do Hospital dos Olhos de Pernambuco. E além disso tudo... Fundadora e diretora pedagógica do Médico Redente, é, seja bem-vinda, doutora. Dona e
1: proprietária. <risos> Você assim, a gente nem acredita que viveu tudo isso. É verdade, me dá uma respirada <risos> agora. Eu fico me perguntando se dia eu vou chegar lá. Chega, é, a chega lá tá do que vocês pensam. Glória <risos> a é Deus. É um prazer receber a senhora aqui, Igualmente. seja bem-vinda. Obrigada. Bom, doutora, seja muito bem-vinda né, ao nosso podcast. Para começar, a gente queria saber,
2: do começo mesmo, como é que é a residência de oftalmologia. Então, a residência oftalmologia é uma residência de acesso direto, então você termina e você vai direto para oftalmo, até porque seria estranho se não? Sim, porque a gente reseta um pouco e recomeça do zero. Então, realmente, não precisa fazer nada antes, você vai direto para a residência. São três anos, nesses três anos você se forma um oftalmologista generalista. Então, isso existe. <risos> e depois desses três anos, se você quiser, você pode ir à frente com R4 ou um fellowship, que é o equivalente.
1: Hum, então, quando você faz a residência, você é somente um generalista da oftalmologia. Isso. Caramba, nessa é informação, não só, essa, exatamente. Tipo assim, a gente se formou, a gente e é, a é só médico. Só, né? médico. É, por aí. Poxa, É o primeiro passo. E é. aí, é... Segue outras etapas depois dessa residência, depois
2: de três anos ainda existem Isso. outros steps, né? Se quiser, né? Não, não é obrigatório, mas, mas é como a maioria das especialidades médicas a tendência é você ir se subespecializando cada vez mais, uhum.
0: E como é a residência? Tipo... Porque ninguém sabe, eu acho que ninguém sabe nada de oftalmo na faculdade, né? A gente tem uma cadeira Segredo. de na faculdade, Segredo. mas assim... mas ninguém sabe sobre nada. A gente é. não entende muita coisa, sabe que tem a córnea, tem o cristalino, a retina e tal, e, e pronto, né? É. E
1: um pouquinho, e dá uma palhinha sobre o ângulo aberto, antes baixado. É. Já
2: viram demais.
0: <risos> 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 a tarata e tal, quando você ah, é, é, é assim mas enfim... Como? como que é esse processo de entrar na residência? Tem... Tem algum curso, assim, quando a pessoa entra na residência, alguma preparação, como é que funciona tem, a residência? Tem.
2: A maioria dos hospitais que tem residência em oftalmologia tem um curso básico em oftalmologia. Você passa algum tempo, geralmente uma média de um mês, Estudando a teoria do que é o olho, do que é o básico, do que, a que é o glaucoma, do que é a retina, as partezinhas do olho, anatomia, fisiologia, embriologia e o básico das doenças, para que você uhum. entenda um pouco do que você vai começar a ver. Uhum. Então, é um curso básico de teoria, bastante teoria, uhum. um, um daréu de informação, assim, bastante, um pancadão mesmo de informação. Pra você saber o básico da teoria pra começar a hidrocrática. Dura mais ou menos quanto tempo? Assim? Um mês. Médio mês. Um mês? Isso. Pra saber tudo sobre o olho. É, mas você não aprende tudo, tudo assim. não. Você aprende assim os nomes, você Meu aprende o básico das doenças. Entendi. Mas não, não é, você não sai pronto pra fazer nada, praticamente. Tipo um primário da hospital. É tipo um primário. É, é como <risos> se fosse um dicionário da hospital. Entendi. Você aprende os nomes, as palavrinhas, a própria anatomia e tá pronto pra la ser largado na residência. Entendi.
0: É, e depois desse um mês, como é que funciona ali o R1, o R2, o R3, como é que é esse processo da residência?
2: É. Os três anos de oftalmo, eles, são, eles seguem uma sequência a, a partir do momento que você vai aprofundando as coisas. A parte de consultório, ambulatório, desde o começo, você é exposto a diversas doenças. Se você estiver no local com residência que tem as subespecialidades, como é o caso da Fundação, você tem ambulatório de todas as uhum. subespecialidades, você já roda pegando doenças assim, mais graves, mais de subespecialidade e tudo mais desde o começo. Então você vai vivendo mesmo a prática de um oftalmologista normal, uhum. isso no ambulatório. A parte cirúrgica é que é um pouco mais com calma, por assim dizer. No primeiro ano, você faz mais cirurgias relacionadas à parte mais externa, porque aqui tá o olho, então tudo que não entra no olho é mais fácil. Porque a gente opera, é, é, são cirurgias micro, né? Então a hum. gente opera com a grande maioria das cirurgias, a gente opera olhando para o um microscópio e a mão aqui. Então, leva um tempo até você se adaptar a fazer um movimento que você não está vendo diretamente uhum. e você se adaptar à profundidade, estereopsia, né, a profundidade, saber dar um ponto sem estar olhando, a distância e tudo mais. Então, como isso é mais perigoso se você estiver trabalhando dentro do olho, no primeiro ano, geralmente, a gente faz cirurgias mais externas. É cirurgia de retirada do pterígio, que o pessoal chama de carne crescida, são cirurgias da plástica ocular, calásio, esse tipo de coisa. Aí, no segundo ano, quando você já desenvolveu um pouquinho melhor essa habilidade de operar sem estar olhando diretamente para o campo, aí você começa a fazer as cirurgias intraoculares. A grande cirurgia da residência é a cirurgia de catarata. Aí, na maioria dos serviços, no segundo ano, você faz cirurgia de catarata, que a gente chama de extracapsular, que é uma cirurgia de catarata total, que a gente tira o cristalino inteiro, é uma cirurgia mais grosseira, mais necessária. E no terceiro ano, a gente faz uma cirurgia mais delicada, mais avançada, que é a faca que você tira a catarata com a maquininha que vai comendo a catarata como se fosse um negocinho assim com um, um ultrassom, que aí é bem mais delicado, o risco de complicações é maior para quem não tem uma mão treinada. Então, no primeiro ano é mais externo, no segundo ano você faz, começa o mundo das cataratas e no terceiro ano você faz a faca, que é a cirurgia que a gente faz mais no dia a dia mesmo. Entendi. Então, catarata tá para
1: ficar assim como vesícula tá pra cirurgia geral. Isso, é. <risos> é sendo que ninguém tem coragem
2: de, fazer, de dar uma catarata no começo. Não pode nenhum de uma cirurgia, você pode tentar
1: uma né? Porque tem a colexiotomia aberta e tem a colelápia. Não, é como se fosse a faco é,
2: e, a, e a extracapsular. A extracapsular é como se fosse uma colelápia aberta. É como se fosse uma colelápia aberta. Enquanto a faca é uma que você precisa de mais habilidade, mas a cirurgia tem a mesma função. uma analogia
0: ótima. É, é, pra... a
2: gente,
1: é tem que ser de que tem que ser né? de para as pessoas. para né? as é, medicinas normais, as pessoas que não são assim tão evoluídas como doutora assim, <risos> Porque assim, eu acho a uma uma galera assim, sabe, a parte realmente da medicina, um pessoal muito inteligente, de verdade. Porque eu, eu, eu acho, acho muito todas difícil. Todas as áreas,
2: né? Todas não, as áreas que a gente não tem aquela vivência, parece uma coisa de outro mundo. Outro mundo, é Exatamente,
1: mas assim, eu tenho, eu tenho pra mim que é ofital um, assim, na minha cabeça, né? Tem que ter um conhecimento de física, que pra mim já é, é além de... Isso entendeu? <risos>
0: isso é um é, calo Isso é ofital, um caso. Física ofital, pra mim, pra mim vem aquelas lentes, né? E e quando não, a gente dava isso, no ensino médio ainda. Já
2: vem o gatilho, certo? Convergente e divergente, saber, Até a que... prova de título ainda cai isso. Ainda já, caiu, já. Qual o tamanho do espelho, a distância do espelho, é que tem que ficar pra o corpo aparecer todo. É, não de física. Ou seja, na prova de não título. é pra mim.
0: Caramba, também não. Achei
1: que tipo Mas vou
2: confessar que física nunca foi minha praia e eu tive que aprender as coisas que eu precisava aprender pra passar nessas provas. A gente que a gente aprende pro vestibular, a gente aprende pra, pro resto que precisa.
1: Então, dica um pra você que tá pensando em ofitalma e tá achando que não quer, não, não, não tem o um perfil, porque não gosta de física, é mentira. Falso. <risos> ela tá aqui e ela é... O dia a dia
0: oftalma.
1: não precisa. <risos> então, doutora Aline, especificamente, assim, objetivamente, quais são a... Os, as áreas que a gente passa, qual, qual os serviços que a gente consegue passar na
2: residência de forma... Tu de diz topo, subespecialidades dentro é do tal, É muita, viu? É, o que
0: é que Vamos você pensar. passa na residência, o que é que você vê, né?
2: É, os ambulatórios, que geralmente são os ambulatórios de subespecialidade, aí vão pelas partes do olho, né? Então a gente tem, vou começar de fora para dentro pra ver se eu não esqueço nenhum, o <risos> um plástico ocular, que vai mais uhum. as doenças externas, córnea, que é essa parte da frente, o é, veite, que aí é pega qualquer parte do olho, mais para trás. A ah, catarata, que está no meio. É, retina e vítreo, que é uma, uma subsó. Glaucoma, visão subnormal. Estrabismo já estou falando a parte de fora de novo. <risos> estrabismo, que é o mesmo de oftalmopediatria é, neurooftalmo, também a subespecialidade da gente não é do neuro que algumas <risos> pessoas confundem <risos> Meu Deus. e acho que só acho que eu não esqueci nenhum ah, e é cirurgia refrativa
0: é, refrativa é é uma área, digamos, de passagem bem interessante é. muda é a qualidade de vida das pessoas é, eu fiz massa. a cirurgia refrativa e assim, minha vida é é, Uma antes e depois, mas
1: é, é, antes. É, antes da cirurgia refletiva. Depois, uhum. depois. Ele é, tem que ter claramente esse marco, ele sempre <risos> fala. De vez em quando ele sempre lembra desse dia que ele voltou. Foi
0: muito bom. É, mas Primeiro esse é o um relato comum assim, dos foi incrível.
2: pacientes que fazem cirurgia refrativa. A é melhor
0: sensação. Mas voltando, é, como é que foi esse processo de escolha? Por que Alfital?
2: Então. Eu entrei na medicina dizendo assim, eu quero ser médica não importa de que. Hum. Aquela ilusão, né? <risos> e eu sempre fui uma pessoa muito empolgada de tipo assim, tudo que eu passava eu gostava. Tudo, todo rodízio, toda coisa que eu passava, ah, isso é massa, isso é massa, isso é massa. Já pensei em fazer tudo que vocês imaginarem de clínica médica. Gostava de tudo, achava tudo maravilhoso. Só não gostava das coisas que não, eu não palpava um resultado. Então aquelas... É, especialidades que tinham doenças muito crônicas que você não conseguia atuar de verdade e ter um resultado uhum. no paciente, isso me afastava um pouco mas o resto eu gostava de tudo, já pensei em fazer cardio, nefro tudo que vocês imaginaram <risos> quando começou a parte de rodar assim, rodízio de cirurgia, dessas coisas de procedimentos eu disse, meu Deus, eu tô adorando fazer procedimento aí foi que o negócio ficou ruim mesmo, né porque eu tava gostando de mais coisas ainda <risos> até que um belo dia eu fui para uma consulta com o oftalmo eu tava com e precisava fazer e aí conversando, eu disse, pô, que massa Aí comecei a perceber que tipo assim, os oftalmos são tudo gente boa Os oftalmos são tudo felizes eu <risos> oftalmo, assim, eu tá, feliz. Tipo, chorando aí, Reclamando da é vida nossa. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa aí, né? Aí já acendeu aquela luzinha Aí quando eu fui marcar a cirurgia com esse oftalmo Ele disse assim, dia de segunda, quarta e sexta Eu faço consultório e terça e quinta eu opero Eu disse, opa, é isso <risos> <risos> Tá tudo certo É isso que eu, é isso quero. Que eu quero fazer da minha vida meu Fazer Deus, três dias tão... de, de consultório e dois dias de cirurgia então foi por causa de um calásio? Foi por causa de um calásio que eu tive. Meu Deus. Aí eu disse, vou começar aí atrás disso, para ver se é isso mesmo. Aí comecei a olhar, gostei de autorrino também, que tem é um pouco hum. disso, de clínica com cirurgia. Mas aí fui rodar, quando chegou no meu opcional, é, no último ano, eu rodei um mês de oftalmo, mas já estava com certeza absoluta que era isso. Poxa, É realmente eu acho que
1: a profissão escolheu então, né? É, porque a pessoa ir pra uma consulta de oftalmo e se apaixonar por esse ou esse. É complicado. Né? Veja, aí é que mora o perigo.
2: Ai, que lindo. Isso daí é isso daqui da oftalmo. Isso daí de você passar óculos é isso daqui, um pedacinho bem pequenininho da oftalmo. É porque quem não tem problemas oftalmológicos, vai pra consulta pra isso. Pra escolher um óculos e tchau e bem, você disse, a gente, que coisa mais monótona da face da uhum. terra é essa, né? Como é que alguém Exato. se apaixona por isso? Não, hum. se apaixona. Que tipo é é. da não se apaixona. Eu só conheço um oftalmologista que ele é especialista em passar óculos. Um. O resto...
0: Existe essa especialização? Existe.
2: Existe. Você, você se aprofundar nisso. Entendi. Entender mais de ótica, entender mais de algumas Entendi. coisas que Entendi. te fazem Entendi. ser melhor nisso do que os outros. Mas é um. Num mundo assim gigante. Porque o oftalma é gigante, é cheia de, de opções e a parte do óculos é uma parte bem pequenininha.
1: Massa. Em relação a entrar no oftalmo, existe a opção de
2: eu ser oftalmologista sem passar pela residência? Tem as especializações, né? As especializações de oftalmo, como a gente tem um conselho muito forte, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, o CBO prepara algumas instituições para fazerem é, especializações que funcionam aos mesmos moldes da residência. Então você pode fazer a especialização. Dentre todas as especializações, existem aquelas que são reguladas pelo CBO existem aquelas que não são. Se você faz uma especialização regulada pelo CBO, ou seja, ela tem um molde muito parecido com o da residência médica, lá na fundação mesmo tem residência e tem especialização, ninguém nem sabe quem é de um quem é do outro, que é tudo igual, todas as regras tempo, tudo igual. Mas se você faz uma especialização que não é regida pelo CBO, aí você não tem muito controle. Então você tem que terminar a sua especialização, depois passar, salvo engano, três anos para poder ter o direito de fazer a prova de título, entendeu? Tem que é. tem que cumprir umas etapas a mais. Mas se Quantos for, anos, se não me engano, são três. Depois já... Depois de terminar a especialização. Mas, Mas se for naquela que não
0: é. Na que não
2: é regida pelo, CBO, pelo CBO. Na que é regida pelo CBO. Assim que você termina, você já pode fazer a prova de título. E a partir do momento que você faz a prova de título do CBO e passa, você tem os mesmos direitos uhum. que alguém que fez a residência. residência. Aí funciona igual.
0: É porque a pessoa na residência ela já sai com, com registro, né? Ela já com... sai como especialista. Isso né? então... É
2: porque a residência ela é regida pela Associação Médica uhum. Brasileira, a MB. Então, se uhum. você tem termina a residência, você já sai com a, o título da MB e já pode tirar o RQE. Sim. Se você fez uma especialização pelo CBO, você precisa do título do CBO para poder, poder ser aceito pela MB e poder tirar o RQE. Uhum. Mas aí acabam acaba as restrições. E se você faz uma especialização pelo CBO, regida pelo CBO, mas não passa na prova de título, você pode exercer a oftalmologia, mas você tem algumas limitações. Tem hospitais que não aceitam, tem serviços de fellow que não aceitam, alguns planos de saúde que não aceitam, tem alguns detalhes, mas não impede você de exercer, não. Entendi. Então não tem RQE. Então, na tua opinião, a especialização vale muito a pena, né? Tanto quanto. Dependendo do lugar que você faz a especialização. Tem especializações que são muito melhores do que outros serviços de residência. Entendi. Então, Entendi. tem serviços de residência que são instituições de menor porte, a gente sabe que a gente tem uma propedêutica armada muito forte, então, se você não está num lugar que tenha preparação suficiente para ter exames de ponta, para ter tecnologia de centro cirúrgico de ponta, muitas vezes você tem uma formação mais falha. E a gente tem residências em hospitais assim. Então, você tem uma formação mais incompleta. Enquanto outras especializações, a depender do lugar, você tem tudo igual uma residência de ponta. Então, pode valer a pena, a depender de onde seria essa especialização.
0: Uhum. E aí, acabei meus três anos. Quero fazer um fellow. Quais são minhas opções?
2: Então, o fellow, ele não é tão bem organizado quanto a residência médica. A maioria dos locais, você faz uma entrevista e análise de currículo. Hum. Então, é algo que tem uma variaçãozinha, assim, do Sim. serviço querer uma pessoa, querer outra que... pessoa, aquela coisa, né? De uhum. ter vantagem para quem já fez a residência naquele hospital, esse tipo de coisa. Mas, de uma forma geral, se você estiver num grande centro, você encontra todas as especialidades. Que seriam todas aquelas que. Todas aquelas que eu falei. Tudo aquilo tem
0: fellow.
2: <risos> é, aí um pode, aí, aí pode, durar, pode durar desde um ano até mais de três anos. Tem entendi, fellow que dura mais entendi. de
0: três anos. Ah, mais de três anos já no olho. Mais de três né? anos. Caramba, é um mundo realmente é apto um e muito é... pequeno, mas é. enorme.
1: Caramba, é, Interessante. Achei.
0: Ela é reflexiva Tô agora,
1: reflexiva. <risos> pensando, né? Acho é, que é porque eu sempre penso, não, o uma entrada é, direta, tal, três anos, acabou, né? e você é, é não. rica e pronto. Você é, é. rica <risos> e é pronto, nem vai ser rica e pronto. Exatamente, poxa, gente é. são seis anos no fim das contas, é. eles não são tão felizes assim. Mas é, é,
2: é variada <risos> depende da, da especialidade que você escolhe quando acaba. Entendi. Em relação à tua rotina
1: da residência, tu lembra mais ou menos... Como, residência não, foi especialização, né? Foi. Sim, né? É, dentro, foi, era igual, era igual. dentro do, do curso de 8 ah, Como é. foi, mais ou menos, como era a tua rotina como,
2: resi como residente? Então, eu fui da fundação, a fundação a coisa é um pouquinho diferente da maioria dos serviços. Então, lá a gente tem ponto, horário para chegar, horário para sair, e as coisas são bem cheias de regras. Né? É bem organizadinho, é a carga horária da gente se aproximava de 60 horas, realmente, uhum. a gente tinha plantão noturno, tinha plantão no final de semana, porque sim, o hospital não dá plantão. <risos> <risos> a depender do serviço que você está, se for um serviço de referência, você tem plantão de emergência, noturno, final de semana, feriado e tudo mais. Então, assim, é, lá na fundação a gente chegava de manhã, aí ah, também tem um detalhe, se, a, se o seu local de residência tem uma carga teórica legal, porque como a gente tem prova de título, Geralmente, os serviços que têm especialização, eles tinham uma carga teórica legal para preparar melhor os alunos para a prova de título, porque a prova de título gera um ranking das instituições, então tem isso também para levar em consideração. Então, lá, todos os dias, de segunda a sexta, a gente, de sete da manhã às oito, a gente tinha aula. Então, tinha o um conteúdo teórico, cada mês era um módulo, então tinha o um módulo de retina, depois o um módulo de glaucoma durante o ano, via todas as subespecialidades fazia uma prova vez por mês para fixar esses conteúdos, né? Aí acabou aquela hora de conteúdo teórico, a gente ia para os ambulatórios. Aí, geralmente, tinha dois ou três turnos na semana de centro cirúrgico e o resto era consultório, porque a gente praticamente não tem enfermaria, né? Uhum. A enfermaria da oftalmo na maioria dos serviços, é um, um quartinho onde fica um DPO que precisa dormir por questões sociais ou, às vezes, uhum. um transplante, alguma Algum detalhezinho bem pontual, mas uhum. a maioria não tem enfermaria, então é um consultório centro cirúrgico.
1: Mas assim, tu chegava mais ou menos de umas sete horas? Sete horas,
2: tinha que bater o ponto lá, certo sete horas da manhã, <risos> ficava é, até mais ou menos meio-dia, tinha uma horinha de almoço, de uma hora voltava e ficava até 5 da tarde. Cinco acabava. Isso mas oficialmente, mas se você tivesse, por exemplo, no bloco, num, num turno de bloco cirúrgico, você podia ir até sete, oito, nove horas da noite. Se você estivesse na emergência, você seguia o horário da emergência, que é o horário de plantão. Sim. Então, você saía às 7 horas da noite, se estivesse muito cheia, você ficava até mais tarde para ajudar a colega. Final Final semana semana a o colega. A também, Esquema de plantão.
0: Hum. E melhora, ou é sempre ruim assim. <risos> <risos> no R2 é um pouquinho, no R3. No R2 é um pouquinho pior. <risos> porque,
2: veja, como o R1, como o você chega zerado, o uhum. R1 ele é, ele é como se fosse um doutorando. Ninguém larga o paciente na mão do R1, porque, enfim, ele pode errar feio, sabe? Sim. Não tem uma base. Então a gente considera como se fosse um doutorando. Então todo mundo fica ali com a tutela de um R1. Na tutela. <risos> é, o R2 fica com a tutela do R1. Então, o R2, além de saber fazer as coisas, ele tem que ficar o tempo todo ensinando para o R1, vendo se uhum. o que ele tá vendo é isso, é aquilo. Porque o é muito visual, literalmente, né? É, literalmente. Então, tipo assim, você discutir um caso com alguém não serve de nada. Você tem que sentar e ver o paciente, examinar o paciente que o teu R1 tá falando. Porque senão você não vai ajudar muita coisa. Só que o que ele tá falando não significa muita coisa, sabe? Diferente de clínica, né? Que você Diferente vai falando clínica, e você vai você sendo. chega no um R1 de clínica falando, ah, tem um o paciente com isso, isso, isso e aquilo, tá tudo montado na sua cabeça. O você tem que checar o que ele disse que estava vendo para ver se realmente aquilo existe. <risos> <risos> então no R2 segue mais ou menos essa rotina, sendo que com mais responsabilidade. No R3 as coisas melhoram, porque aí você tem pelo menos lá na fundação você tinha turnos dedicados à, à preparação para a prova de título, uhum. então se chamava de turno de estudo, então uma ou duas vezes na semana você tinha um turno e que você ficava na biblioteca estudando para a prova de título.
0: Pelo menos você uma sai uma folguinha cedo. Assim, É, uma né? folguinha. Foginha.
2: Mas assim, como é uma especialidade cirúrgica, sempre tem uns folguinhas de centro cirúrgico uhum. que ficam ali esperando uma chancezinha de operar mais e tal, aí uhum. sai mais tarde. Entendi. Hum. Fiquei curiosa em relação aos plantões. Como que seria esse plantões de hospital? Não que é que chega em uma emergência? <risos> Olha, chega tanta coisa. Quer é que chega mais? Quer é que chega mais? Vê, é porque eu me formei no, no centro de referência. Uhum. Então, centro de referência era aqui em Recife, né? Era a FAV é centro de referência para o Norte e Nordeste inteiro. Sim. Então, tipo é, assim, era, tinha TFD do Acre que vinha operar com a gente. Deus. Era esse nível. O que no... é TFD? Tratamento fora domicílio, desculpe. <risos> Quando você tem alguma, alguma necessidade de oferecer um serviço de saúde que não tem na sua cidade ou no seu estado, uhum. o governo daquela localização lhe leva, leva para ser pra... atendido onde, onde tem, onde oferece.
0: Mas chegava na emergência um paciente? E... Tudo,
2: na emergência, não no centro cirúrgico de Caramba. todo canto é. aí tipo assim, o volume era muito grande a gente uhum. tinha dias de ter mais de mil atendimentos então Meu assim, Deus. é muita coisa gente, de olho? é, de olho <risos> então chegava muito trauma, chegava crise glaucomatosa, descolamento de retina Conjuntivite, assim, de rodo. Épocas é, de, de surto de conjuntivite, era tipo assim, 400 atendimentos de conjuntivite no tempo. Então, dia. geralmente,
1: conjuntivite é tipo a síndrome gripal né, agora, é? É, exatamente. O que o pessoal tá vivendo
2: agora com a síndrome é. gripal, a gente vive desde sempre.
1: Ou de Nauftalm. É, é. 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 Oh, a
2: gente vive agora... Como assim? Né? Desse normal
0: Eu tenho um amigo que é residente de Nauftalm é, e ele falou que mais chega é trauma por coca KS Tipo, pessoa que abriu a coca KS e tem. bateu no olho. É verdade isso.
2: Tem, tem muito. Eu então, achei é muito específico uma forma já. É, porque. É, coisas de gás. Coisa de gás. Coisas de gás. Coisas de gás. São coisas, coisas assim, para com realidade que, da -town. É, Tampinha de coisa de gás, pode ser uh -huh. cerveja, pode ser o que for. Cerveja não é tanto, né? Mas aquelas okay. de, de. Estilo KS, esqueci sim. o nome. Long neck. Long neck. Pronto. Tem muito. É, coisas de... que tem gás. Lápis, criança tem muito pra olho com lápis, prender cílios com cola super bonder criança com Caramba. piolho que a mãe bota álcool com a semente de pinha e o álcool escorre, queima os olhos Isso é o dia a dia do trauma da oftalmologia, <risos> <risos> são coisas bizarríssimas Não é o um trauma <risos> da
0: cirurgia, mas tem cada um no seu pop. Tem, né? tem as
2: coisas bem interessantes, engraçadas quando chegava assim com, com o olhinho, a criancinha pequenininha com o olhinho assim queimada a gente já fazia, passe ali, bota uma touquinha que a gente já sabia que era piolho. <risos> Ai meu Deus. Mas é, a gente é... se acostuma.
1: Eu nunca nem vi isso é um de semente de pinha. É, álcool com semente de pinha. É, não vem nem aprender. <risos> é cultura popular.
0: E durante esse período na residência, tem alguma história que marcou assim, que você olha pra trás e pensa, meu amigo?
2: Eu acho que teve. Eu lembrei agora porque a gente tá vendo esse caso aí da filha do Tiago Life que tem tá com retinoblastoma, sim, né? Sim, Pronto, sim. eu tive uma pacientezinha de dois anos que teve retinoblastoma, que teve que fazer a nucleação, que é retirada do globo ocular. Foi algo que me marcou bastante. A gente tem foto com ela assim abraçada, ela brincando, uhum. pulando antes de entrar ah. na cirurgia para fazer a nucleação. Porque criança é criança, né? Não tem noção, sim. é. Sim. Então Realmente. isso me marcou bastante essa essa cirurgia que eu participei. Acho que era R R2. E coisa boa é dia-a-dia é dia da gente que é cirurgia de catarata, assim, tem, tem poucas coisas. Você acha que a pessoa da, da refrativa é feliz? Mas feliz é a pessoa é, da catarata não total. Nada, né? Ela ah, é, Muitas vezes a gente opera pacientes que estão, assim, há 10, 20, 30 anos sem ver, nada. Fulto no máximo, e a gente opera e no, no outro dia, quando vem pro primeiro DPO, já vem assim, vendo tudo. Lendo! Então, tipo assim, a gente ia operar pessoas idosas que dizem assim, que não conheciam os netos e Caramba. já tá enxergando. Isso daí são as histórias felizes de oftalmo. Mas, graças a Deus, isso daí não é uma coisa que outra, não é o dia a dia mesmo.
0: E na residência que sua, é. você acaba lidando com pacientes meu, né? Então acredito que vocês devem pegar muitos pacientes do interior negligenciados. Que, assim, negligenciados
2: o, R2, total, né? o R2 que opera a cirurgia de catarata extracapsular que é uma cirurgia que praticamente só é indicada para catarata total, uhum. é o dia-a-dia -dia dele é operar esses pacientes que vêm do interior que estavam largados, que estavam uhum. é, incapazes, porque estavam com legal, e aí uhum. você opera em outro dia, o cara tá Enxergar. feliz da vida enxergando tudo, lhe agradecendo, ganha presente ganha...
1: <risos>
2: Ganha tudo, toda aquela
1: felicidade ah. do Cid, né? Oh, meu sim. Deus do céu, eu amo, amo barração medicina da família. Em relação ao dia-a-dia -dia do teu trabalho hoje, como Ixi. é que ele é? Não, hoje, hoje... Hoje, hoje... <risos> meu
2: dia-a-dia -dia tá bem Desumido resumido é, por causa do EML, uh -huh. né? Mas assim, vamos pensar Nossa, no dia-a-dia -dia é. antes de começar é. o AML. Terminou sim, sim. o
0: R3, é. o que é que... Eu... Então, você é pode dia -dia. fazer o
2: fellow, né, pra, uhum. que assim, na maioria dos locais, se você for para uma capital, por exemplo, a, hoje em dia já existe a demanda do paciente chegar para você perguntar que tipo de oftalma é você, especialista em que é você, isso já é a nossa realidade. Então você faz o fellow e geralmente depois, se você tiver feito um, um, a sua formação no local, Onde já existe um grande centro, por exemplo, a fundação, ela tem um centro grande particular, que é o Hope, atrelado a ela. A fundação uhum. é a parte surge do Hope. Então, quando você é um bom residente, um bom fellow, ele já chamam você a, quando terminar o fellow, entrar na equipe deles. Uhum. Foi o que aconteceu comigo e aí você já começa já entra no trem que já está andando com uhum. um, um, uma equipe grande, um hospital que já funciona e tudo mais. Existe também a possibilidade de você montar um serviço próprio, então você geralmente monta um consultório, faz um pezinho de meio, porque o consultório de oftalmo também não é barato, então você faz um pezinho de meio, monta um consultório ou na periferia ou então no interior, uhum. geralmente quem faz isso é quem vai para o interior e tem muito espaço, uhum. e aí você monta um consultório, geralmente consultas populares, mas aí já vai ganhando um dinheirinho, se você gostar de operar, você começa a operar pelo SUS, aí vai fazendo uhum. um pezinho meio maior, aí vai montando uma estrutura de centro cirúrgico e tudo mais, quando você vê, você tem um hospital no interior. <risos> Somente. Se tudo der certo, né? E... Mas também não é pra todo mundo. Porque, pelo amor de Deus, não é todo mundo que vai conseguir montar um hospital, não. Mas,
1: tem a galera que mas vale a pena sonhar, né? Vale a é. pena sonhar, ah, não é demais. Se você quiser isso, você consegue.
0: Assim, a gente sabe que não é barato, né? Um, um consultório de oftalmo, uhum. quanto é que custa, assim, mas em noção de valores?
2: Depende dos exames que você quer Fazer. Se você quiser fazer assim todos os exames complementares que você precisa no dia a dia, bote uns de 200 e pouco mil. Se você quiser fazer atendimento para passar óculos, fazer volume de atendimento de óculos sem exames complementares, com menos de 50 você monta.
0: Eu achava que era mais caro, eu tô surpresa. É, se você
2: tiver, quiser fazer, assim, bastante exames, é bem ah, mais bem caro. é mais caro, sim. As máquinas são caras. Entendi. Não, como sempre, né? Eu sempre acho que
1: o que encarece, né, é sempre as máquinas, né? É, são pra rádio também, eu acho que sempre é assim. É, é. Quiser...
2: Se você quiser fazer cirurgia refrativa bote um milhãozinho pra conseguir
0: fazer. É. <risos> Mas é, aí, dá é pra, assim, dá pra tirar o retorno bem, de certa forma, rápido, né? Se você tiver assim,
2: num local em que, é que tem uma demanda, demanda boa, de né? cirurgia boa pra isso, sim. Rápido eu não vou dizer rápido, rápido não. Assim, rápido é um milhão, não é rápido Rápido, rápido é entre muitas aspas, né? É. Mas geralmente assim, o que as pessoas fazem é tipo assim, montar numa cidade que não seja tão pequena, porque hum. você precisa ter um volume grande, e juntar três quatro cinco oftalmos e dividir Quem o já custo.
0: A consegue Uhum. Entendi, já que a gente tá falando de valores, né? É, chegou <risos> um
1: momento polêmico, um momento polêmico yeah, de toda especialidade. Yeah. Quanto é que ganha um oftalmologista, doutora? Fizera é um milhão.
0: <risos> mais especificamente, é, mais especificamente. Vamos, vou
2: tentar tá. ajudar vocês. Ajuda você a gente, é ajuda a gente. Veja... Vou falar a realidade de uma pessoa que fez uma formação num grande centro e que uhum. foi imediatamente, depois da formação, trabalhar num grande hospital. Que, tipo assim, por um lado, é bom porque você está lidando com tecnologia de ponta e uma equipe maravilhosa e colegas extremamente capacitados, mas, por outro, o retorno financeiro é diferente de quando você monta uma coisa própria. É, uhum. é menor, certo? Mas também você precisa investir menos. Você entra com... Você e você, né? Uhum. O seu dinheiro vem de você mesmo. Vem de você mesmo, você não precisa investir um real. Uhum. Então, assim, geralmente, quando você entra, você precisa é uma, uma especialidade que você precisa ir galgando seus pacientes, né? Você não uhum. chega com o consultório lotado, você vai de pouquinho em pouquinho. Então, geralmente, depois de um ano, um ano e pouco, você deve estar ganhando seus 25, 30, 35, por aí, certo? Por isso... Isso. É, isso, só... é claro,
0: isso é claro. Isso é só com, tipo, com a residência ou já com algum fellow, alguma coisa do de tipo?
2: Depende do lugar. Se você estiver num hospital menor, só com a residência já é possível você ganhar uhum. isso. Mas se você estiver num hospital estilo Hope, que todo mundo tem uma subespecialização, se você não tem, você fica para trás, você vai ter menos uhum. pacientes, as pessoas vão indicar menos pacientes para vocês. Porque se você faz o que todo mundo faz, uhum. quem é que vai te indicar? Você geralmente, o, é, os seus colegas indicam para você uma coisa que eles não fazem. Com alguém de glaucoma atende um paciente que tem problema de retina, manda pra mim. Aí eu atendo um paciente que tem problema de córnea, mando pra alguém da córnea. Entendeu? Esse tipo é. de coisa, vai trocando. É, 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 é. Mas assim, pra galera que vai pro interior, que às vezes tem um, dois oftalmos só no interior e você vai fazer é, montar o serviço próprio e tudo mais, e começa a operar, aí o céu é o limite. Uhum.
0: Se você... Vai
1: fazer, na não. Vida. não sei. Não, não sei. Tu, tu mora no interior da Bahia, remanso tem certeza que 70% das pessoas que estão assistindo sabem nem onde é. é
0: Só é. 70.
2: Não, veja, mas o oftalmo, pra quem quer ir pra interior, é, é uma especialidade massa. O retorno financeiro é praticamente certo. Agora você tem que... E fazendo as coisas certas, ter um espírito empreendedor para montar um serviço, senão você vai passar óculos é. o resto da vida, não dá, né? Entendi. E
1: aí, falando sobre empreendedorismo, então, como é que a gente consegue empreender nessa área?
2: Você pode hum. montar um curso de
1: preparatório <risos> para <Preparatório,
2: preparatório risos> é, brincadeira. É, eu acho que a principal forma de você empreender dentro da oftalmologia é você ir montando o seu serviço, uhum. inicialmente um consultório, depois é, exames complementares que pagam bem e são exames justificados, porque a maioria das vezes a gente precisa realmente pedir vários exames para os pacientes. E se você operar e tiver um espírito empreendedor mais aguçado ainda, você monta um, um hospital com centro cirúrgico, pelo menos um bloco, né? Mas você pode também ensinar, você pode ter uma clínica popular em que você monta vários, vários consultórios mais simples, entendeu? E botar outras pessoas para trabalhar. tem N possibilidades. Mas é, é uma área que, se você empreender e, e tudo der certo, o retorno é bom.
0: Tem espaço para ensinar também para os residentes, digamos assim? O residente, pessoa por... que terminou a residência ali em
2: Tem, porque a gente tem uma prova de título muito forte. Então, a partir do momento em que uma especialidade tem uma prova de título muito forte, divisora uhum. de águas, porque toda galera que faz a especialização precisa passar naquilo para que não tenha restrições, e é uma prova difícil, não é uma prova fácil. Uhum. Então gera é, essa demanda, né, das pessoas aprenderem, até muitas residências que não tem um conteúdo forte. teórico tão forte, gera essa demanda de você fazer curso online, você fazer cursos presenciais. O próprio curso básico é uma possibilidade, porque a gente sabe que a pessoa entra ali morrendo de medo de atender o primeiro paciente, né? Você não sabe nem examinar, a realidade é essa. Então, se você quiser fazer um curso para começar, uma uhum. introdução assim, tem, tem um sempre Entendi. espaço.
0: É... A senhora falou um pouco do particular, né? Falando de SUS, é, a média de retorno financeiro seria a mesma?
2: Não, não. O é, SUS paga bem pouco porque, normalmente, quando você atende pelo SUS, você atende em algum hospital do SUS, uhum. né? Então, você ganha única e exclusivamente pela consulta. Entendi. No particular, na maioria dos hospitais, você ganha a sua consulta do plano particular e você ganha participação nos procedimentos que aquele Entendi. paciente fizer. Então, se aquele paciente precisa fazer um exame que é 50 reais, você ganha uma participação por ter de cada aquele exame. Sim. Entendeu? Você, a maioria dos hospitais funciona assim. Entendi. Então sempre é um, um retorno financeiro muito Entendi. maior. Porque a gente sabe que consulta puramente
0: pelo SUS é muito, pouco. é muito pouco. E até não sei, né? Mas assim, acredito que no plano de saúde a consulta não, não deva ser um valor que agregue tanto. Acho que os exames. É, a consulta quanto dentro mais? da
2: oftalmo, ela paga um Sim. pouquinho mais do que uma clínica médica, por exemplo, porque dentro da consulta você já faz procedimentos, uhum. por exemplo, mapeamento de retina, medir a pressão do olho, algumas coisas que você faz tudo assim de rotina, já, uma... já, já... É, agregam.
0: E gira em torno de quanto, só pra gente entender.
2: É muito variável, tem plano de saúde, tem plano de saúde que paga sempre pouco. Na consulta assim dessa bonitinha, não uhum. é com mapeamento e tudo mais. Cento tipo, e pouco 200, tem outro que tipo, paga 300 trezentos. Ah, é muito É, quando Mas você é... bota, quando você Sim, bota tudo, tudo isso, né? né? Nem todo mundo você vai fazer mapeamento e retira. Não, não, eu
1: sempre vou e ganho o combo. <risos>
2: não sei nem o que eu tô fazendo. Isso aqui é vento no. Tem ruído, aquele
1: vento
0: no. Não, olho, aí, do, aí do
2: nada
1: tem uma casinha no fundo.
0: A casinha.
2: Aí não sei o que, eu só vou seguir no fluxo. Eles Seria aí, a maioria tem indicação mesmo, mas a galera. Uma curiosidade: é aquela casinha, precisa, aquele
0: balãozinho né? é padrão, né? Todo é lugar bacana. que você vai tem aquela casinha, é. aquele <risos> balãozinho. Na verdade, evanço, <risos> e aqui Na verdade
2: aquilo ali pode ser qualquer imagem, é só pra você fixar o olhar. Entendi. Pode ser a imagem que você quiser. Entendi. <risos> e pra dilatar a pupila também mesmo. É. Para dilatar, não, mas você dilata para ou fazer com uma complementação do exame do óculos, e aí não se ganha mais, porque independente de você ter dilatado ou não, você ganha o mesmo valor pela pela parte da refração, que é o exame do óculos. Mas se você, a maioria das vezes, quando se dilata, se aproveita que a pupila está dilatada para fazer mapeamento de retina. Aí se ganha pelo mapeamento de retina. Entendi.
0: É, pensando aqui, ele já está falando de óculos. Acho que o oftalmo supra suma empreendedor. Seria aquele que ele tem seu próprio hospital, seu centro cirúrgico e ainda tem uma ótica, né?
2: É, não pode não. <risos> não pode. É, <risos> é, 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 pode é. não pode não. A gente é impedido de ter ótica, porque ah, tá. tem um, um conflito entendi, de interesse, entendi, né? Entendi. Nem a gente, nem o cônjuge não pode ter ótica.
0: Ah, não sabia. Gente. Meu é. Deus,
2: eu chocada. Porque imagina, você, Seria, ah, você né? não precisa Sem de sentido, óculos, né? mas você vai para um saber se precisa de óculos e ele vende o óculos. Entendi. Não entendi. dá, né? Faz
0: sentido. Faz sentido, é, mas eu nunca... É
2: como um dermato que vende os produtos dermatológicos, não pode, né? Uhum. <risos> ah, é, Parece realmente, pra dermato faz mais sentido, mas porque, não é, sei, fazendo. É,
0: é, parece que realmente é...
2: É uma questão de legislação pra você inibir pessoas de fazerem coisas erradas, que não uhum. deveriam ser feitas, é não, basicamente faz isso, não, uhum. no conflito de interesse. Isso, se fosse era legal <risos> é. sempre é, sempre é. é bom ganhar né? um pouco é, mais mas a gente sabe que ia ter gente fazendo coisa errada sim, né? com certeza, né? não dá para sempre pra... qualquer área do é. Brasil
0: seguimos é, mas aí, penúltima pergunta se a senhora pudesse colocar no outdoor uma frase, tá? Nagaminam Magalhães. Uhum. Ou então uma mensagem que pudesse ser transmitida para todo mundo, em todas as línguas, em todos os Sim, idiomas.
2: É. De qualquer coisa, qualquer né? Coisa, é. é. Agora, para qualquer filosofia. Qualquer é. coisa, qualquer agora coisa. Agora o que a, a senhora tá na... colocaria?
0: Qual a frase escolheria?
2: Hoje eu gosto de coisas assim, mais motivacionais. Eu diria. <risos> acho que eu diria uma frase de Oprah mais baseada numa na... de Buda, que diz basicamente a mesma coisa, que você é aquilo que você acredita. Uhum. Eu acho que eu sou bem Sim. dessa filosofia, tipo. De... Se você não acredita que você é capaz de muita coisa, você não vai. Mas se você acredita, e vai-se embora. Eu acredito, eu acredito. <risos> Acreditamos. Acreditamos.
0: <risos> Inclusive, eu passei, né? Quando eu fiz a minha cirurgia, eu tive esse mesmo dilema, né? Só okay. que eu não decidi fazer o final. Eu fiquei perguntando e tudo, foi quase um... Pô, ele ter... passou muito... assim,
1: por esse
2: assim, ah, eu vou fazer o a gente, na verdade, eu e tu, passou... A gente já
0: passou por muita coisa, é, né? Passou, essa dúvida. Mas
2: olha, o que eu sempre digo é, a maioria das pessoas que vão para o pouquíssimas desistem. Então é legal, pô, depois que você aprende que, tipo assim, oftal não é só passar óculos, não, é, não tem monotonia nenhuma, é uma coisa muito interessante, cheia de, de coisas, extremamente resolutiva, não porque oftalmo é, é um dos pontos fortes, é isso, você consegue resolver os problemas isso. do paciente, e seus pacientes, de uma forma geral, estão felizes, seu dia a dia é mais alegre, sabe Não é Aqueles pacientes com cabisbaixos, tristes, morrendo. É uma responsabilidade mais rápida, mais dinâmica. É, super
1: dinâmico. Eu acho, eu acho. Super dinâmica, cirurgia rápida, dinâmica. Agora eu acho muito, sabe?
0: Pequeno, né?
2: Eu gosto de coisa mais ah! Na raça. O a
0: ela puçando. Não, eu tenho uma amigo cirurgião que
2: ele diz que as hemorragias da gente, a gente controla com cotonete. Que é verdade. A gente Não com a caixinha de cotoneta do
1: lado <risos> meu Deus do céu muito é bom. verdade <risos> mas bom a gente já passou acho que eu também já passei passei por esse ai ah, vou fazer o fitar mas já passei por tanta coisa que eu sou não sou nem em parâmetro, pra dizer. É normal, normal. É. Que bom que você teve dúvidas com outras coisas. Não, é, Mas eu sempre é fico... É saudável. É saudável, que é bom, porque às vezes eu fico achando que eu tô surdada. Não, é não. <risos> Espero que é. você se identifique aí em casa, porque <risos> o surto é real. <risos> Mas eu sempre procuro alguma coisa com um procedimento, assim, uhum. sabe? que eu então, Não só porque eu gosto muito dessa coisa manual de... Enfim, né, dessa dinâmica. Como também agregar, né? Porque a pessoa tem que pensar racionalmente. Porque a gente sabe que qualquer procedimento agrega, consulta da gente agrega hum. o valor do nosso trabalho. É. E a Ofitalma, a gente tem muita, muito essa vantagem, né? Pro, pro, da especialidade. Mas. E ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Acho que a, a, a gente tem é... tempo, tá. Acho um a depois, depois do podcast de hoje, precisa saber de zero a um <risos> milhão. Vai fazer zero. É não brincadeira, não, não, não. Zero não tem ninguém, não. <risos> não é <possível. risos> Bom, biscoito da semana. Biscoito da semana. Sabe o que é o biscoito da semana? Mais ou menos. É basicamente uma dica que a gente vai dar para os nossos ouvintes telespectadores, telespectadores. internautas, é, sobre algo que a gente esteja vendo, viu, legal, pode ser relacionado à medicina ou não, fica a critério da pessoa. E aí, como nossa tradução, o Biscoito da Semana sempre começa
2: com nossa convidada especial. Tá. <risos> eu trouxe um livro para estimular a leitura. Muito bem. Eu trouxe Muito esse bom. livro daqui, que na verdade eu nem terminei ainda, eu estou lendo agora, que chama O Essencialismo. É... é um livro sobre a gente aprender a dizer não às coisas que não precisa ser a gente que faça. Então, é um livro que eu comecei a ler porque eu me... Enquadrei muito nisso, porque eu sou meio que, ah, isso aqui dá pra fazer, então eu vou fazer. Isso aqui também uhum. dá, eu vou fazer. Eu gosto de tudo, eu acho que vai ser legal fazer tudo. <risos> bem entusiasta,
1: sem tá o todo novo desse <risos> <livro>. É
2: <risos> E esse livro, ele traz essa temática de tipo, não, escolhe alguma ou algumas coisas pra fazer e Uau. faz aquilo bem feito uhum. que vai ser melhor. Aprenda a dizer não às pessoas, aprenda a dizer não às coisas, às atividades que não precisa ser você a fazer, que as coisas você aumenta a sua produtividade, que tá tão em voga, sim, né? Sim. O nome do livro? Essencialismo. O um Essencialismo muito bom. Muito Sim. bom.
0: Mas é real esse lance do foco, né? Você vê que você acaba dispersando e... Perdendo e... energia quando você...
2: Exatamente. É, é um trabalho contínuo pra quem é entusiasta das coisas, sabe? Sim. Mas... É difícil. Eu queria fazer aquilo, mas não vai dar. E você fica ali se segurando. É... Fazer, mas não, vai deixar passar.
1: E eu tô vivendo isso na pele como recém-formada. Há um mês de formada, minha filha. É. É... Dizer não é um plantão é mais difícil, é difícil do que eu
0: imaginei. É Todo dia eu recebo uma mensagem de caminhada dela. Devo aceitar. <risos> Plantão em tal lugar, não sei o que, não sei o que. Devo aceitar. Quem
1: filtra meus plantões? Quem decide quem eu vou fazer plantão ou não? É Esdras, porque Amor, se for. Amor, tá mim, bom
0: já, já tá muito tóxico. É sério. Vamos e... ler o livro pra ver se a gente se controla. É sério de sete dias. <risos> e eu fico,
1: vou aceitar. Ele não vai, eu vou, eu
0: vou.
1: E eu, quando eu pego o osso pra largar, meu amigo, é difícil, é, é difícil. Mas lerei, lerei, com certeza. é dessas também. <risos> é um perfil comum, né? liga é. aí. É,
0: bom, Bom, meu biscoito da semana Vai ser um podcast Que é... Café comédio <risos> Não mas Esse também sempre é, né é O é. podcast é a culpa do cérebro é, Nesse podcast eu achei bem interessante Estou escutando alguns episódios Inclusive, vindo pra cá, tava escutando um Que é o episódio número 15 Que ele traz cinco passos Pra você começar a acordar mais cedo né? É... Ele fala muito sobre neurociência em si, fala sobre técnicas de estudo, fala sobre como você ser mais produtivo e, Então assim, acho que tipo é um podcast que não tem tantos episódios ainda, tá no 15º episódio, tá iniciando ali E acho que vale a pena você começar a ouvir, né? Eu gosto sempre de ouvir do começo E quando eu começo a ouvir uma coisa nova, eu escuto o começo até chegar aonde tá, né? Pra poder ficar atualizado, assim, como se fosse uma série então fica aí a dica, a culpa é do cérebro Tá no Spotify, acredito que deve estar Nas outras plataformas também, sei que tá no YouTube Que nem a gente, se não seguir a gente ó.
1: É verdade se no
0: canal.
1: Eu quero dizer que tu, quando tu escuta um podcast Tu escuta ele desde o primeiro episódio Geralmente é. sim meu Deus do céu, isso é metódico de verdade né? geralmente, geralmente sim geralmente, geralmente sim. Sim. Eu sim.
0: gosto de ver a evolução das pessoas É, tipo, tem um, <risos> tem um podcast Que tipo, tinha mais de 300 episódios Só que tipo era um cara que eu gostava muito eu E gado. ele escutou -se. E ah, eu comecei a escutar é que... do primeiro episódio
1: era tempo todo, eu né? entrava no carro em qualquer lugar, Murilo ganha em todos os pães. Eu não aguentava mais. Bom, eu, né, toda vez dou um biscoito mais besterol. Eu gosto, assim, de sair mais desse campo. De, ah, eu acho importante, Sim. mas eu acho importante também ter uma pessoa que gosta de equilibrar, né? é, equilibrar o sistema. É, Para um os amantes de maquiagem, amo muito. Tem um, uma série na Netflix chamada To Glow Up. E é Glow Up, na verdade. Que na verdade é, um, é como se fosse o um Masterchef das maquiagens. É um. É massa, muito bom. Assistir ah, em um dia, vi. em dois dias. Já assisti -se? Muito bom, <risos> <risos> E ele tá tipo, muito bom. Eu tô achando que já assistiu. Eu tô achando que o já assistiu também. Up. Ele tá, ah, é verdade. <risos> Bom, fica a dica, Dimas, é uma série na Netflix chamada Glow Up, passa na Inglaterra. Com dois especialistas em maquiagem, assim, fantásticos, fenomenais. Cada maquiagem, nada de maquiagem, ai, como fazer delinear gatinho, não. Fora disso, é realmente arte, você vê arte, sabe? E você vê como as pessoas são inspiradas e apaixonadas por aquilo que elas fazem. É, é, é realmente muito legal, muito bacana o, o seriado. E na verdade né? é um reality show, né? Uhum. E vale a pena assistir Pra quem gosta dessa dinâmica De Masterchef, competição e tal é. Eu gosto muito, tô muito nessa vibe assim <risos> E é isso
0: é, Agradecer mais uma vez Pela disponibilidade, pelos meninos aqui Nos né, bastidores, sempre <risos> apostos <risos> né? Como sempre aí Nessa parceria E é maravilhoso, né? é. É maravilhosa <risos> é. <risos> é. <risos> E queria deixar alguma última mensagem, onde é que a gente encontra a senhora nas redes, como é que Eu é? Eu tenho
2: apenas o um Instagram pessoal mesmo, posto ah. muito pouco, não sou muito adepta a redes sociais mesmo não, mas pode seguir o meu médico residente, <risos> e a minha carinha tá sempre aí. <risos> ah,
0: alguma última mensagem pra quem quer fazer oftalmo, pra quem tá pensando, que gosta de física, que não gosta de física, mas...
2: Física é um pedacinho que a gente tem que aprender para passar em prova. No dia a dia não vai usar, pode vir, não tem problema. Mas eu acho que de verdade, se a pessoa está pensando em fazer oftalmo, eu super indico. É uma especialidade linda, a gente consegue ajudar as pessoas. Principalmente para quem não, não precisa viver com aquela história de vida ou morte o tempo todo. Quem se satisfaz mudando a qualidade de vida do paciente. Quem se sente bem realizado com isso, eu acho que é um lugar perfeito.
0: Quem não segue a gente... Sigam a gente no Spotify, na plataforma que você tiver. Se inscreve no canal do YouTube. Curte o vídeo também, importa. Dá
1: o teu joinha. Compartilha
0: com os amigos.
1: Ativa o sininho. Ativa o sininho das notificações.
0: E é só isso, gente. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Valeu! Nos
1: sigam nas redes sociais, arroba Café Comédia.
0: Instagram.
1: Tchau!
2: Tchau!